0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder-Voyager, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Aufseher Kubiost vom Nova-Renovierungsteam. Hallo. Wir
0: sprechen über Folge 13 der fünften Staffel, sie heißt, und ich finde den deutschen Titel hier ziemlich
1: gut diesmal, ja. schwerer. Ja, auf Englisch Gravity, was so ein bisschen generisch ist.
0: Ja, das heißt zwar auch irgendwie Schwere, aber mh, ja, ich das bin hier... Ist das diesmal, diesmal,
1: von, das Schwere überhaupt erst erzeugen kann?
0: <lacht> ja, ich finde diesmal ist einer der seltenen Fälle, wo der deutsche Titel vielleicht gewinnt. Hm? Ich will erstmal kurz was erwähnen, was mir erstmals im Intro aufgefallen ist. Du skippst das ja, vielleicht kannst du mir das auch nicht weiterhelfen mal. bei meiner Frage. War das schon immer so, dass die Voyager... Im Intro quasi durch diese F Feuerringe, diese Sonneneruptionen durchfliegt. Das sieht so gefährlich aus, so riskant. Also das <lacht> Das ist mir irgendwie bisher noch nicht aufgefallen. Ich gefragt, ob das neu ist, ob die was geändert haben. Ob ich das immer also ich versuche mich zu erinnern. Ja. Ich
1: habe das Intro wahrscheinlich schon zehn Jahre nicht mehr gesehen. <lacht> ähm,
0: Schau es dir mal ich, nächstes Mal an. Also okay, generell an all diesen Anomalien irgendwie fliegen die halt so echt bedenklich nah dran vorbei. So ja, auch durch diese Ringe, bis 100 oder, die Meter. So ein aus
1: Eis Nee, da,
0: da, da schwebt nur so die Kamera. Quasi ah, durch. Ja.
1: Aber es macht trotzdem Geräusche, irgendwie, glaube ich, wenn ich mich.
0: Ja, ja, die Kamera hat ja ein Mikrofon.
1: Am Gehäuse. Am Gehäuse. Mhm. Ja, ich äh, also, das ist natürlich auch der Span spannendste Teil unserer Folge. Kuba versucht sich an das Intro zu erinnern. Ähm,
0: weiter, weiter.
1: Ich, ich, so. ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es sehr, ein sehr enges Sonnensystem ist, glaube ich. Also, mm, mm, von Anomalie mm. zu Anomalie. Wahrscheinlich
0: Sch kann man da gar nicht weiter weg dran vorbeifliegen, da kommt schon die nächste <lacht> Anomalie. Das ist einfach ein Fingerfinger <lacht> zwischenraum. Okay, so, jetzt aber zu unserer Folge. Äh, ich war sofort froh als ich äh, den, das Cold Open gesehen habe, denn wir sehen Vulkania ja, ähm, und einer davon ist ziemlich jung, aber man kann schon vermuten, dass es vielleicht ein Rückblick ist, der uns etwas über Tuvok erzählt, der sich an einem, ähm, ja ich sag mal, heiligen Ort anscheinend befindet, okay. an dem äh, er ein Training absolvieren soll. Nämlich das, ja. wo man lernt, wie man seine Emotionen unter Kontrolle bekommt. Und äh, er ist sehr aufmüpfig und will seine Emotionen nicht, nicht hergeben. Und ja. will eigentlich gar nicht so gerne überhaupt Vulkanier sein und das alles mitmachen. Und froh war ich, weil es natürlich endlich mal wieder darauf hindeutet, dass wir eine Tuvok-Folge bekommen. Das war schon lange nicht mehr so.
1: Ich habe gerade überlegt, kennst du dieses Spiel, wo man Leute beschreiben muss und dann sozusagen abklappern muss, große Ohren, kleine Ohren äh, und so weiter und dann muss man erraten, wen man vor sich hat?
0: Was? Große Ohren, kleine Ohren?
1: <lacht> also, das Spiel funktioniert so, du hast 100 Leute, 100 Gesichter vor dir und das sind beide SpielerInnen. Und dann äh, sagst du, ist es ein nee, Mann oder eine Frau? Also so, wer bin ich? 20 Questions. Hm. Und, Aber aus einem äh, bestimmten
0: Set aus Personen meinst du?
1: Richtig. Und bei das könnte man natürlich dann auch zum Beispiel mit Star Trek machen. Ja. Und bei Voyager wäre es sehr leicht zu erraten, zum Beispiel wenn es Tuvok wäre, weil dann fragst du einfach, ist es die schwarze Person? Und ich, ich bin darauf gekommen, weil wir sehen diese Rückblende und wir sehen, dass es, es ist jung ist. Es ist jung, er ist jung. Und <lacht> es ist Vul ein Vulkanier. Und er ist eine schwarze Person und dann kommt eigentlich nur Tuvok in Frage.
0: Von den Charakteren, die wir haben. Von den ja, Charakteren, ja. Aber auch wenn, du, wenn man nur wüsste, dass es ein Vulkanier ist, wäre man schon ziemlich reduziert. Könnte
1: Wurig sein, könnte <lacht> ja. unnamed Anson sein. <lacht> äh, dieser junge Tuvok macht so eine Lehre bei einem alten Vulkanier. Ja. Der sieht so ein bisschen aus wie Anthony Guinness. Äh Obi-Wan hatte ich das Gefühl. Also es ist auch so ein mm. British-Vulkanier. Äh, ja. ja. Ähm, der redet mit einem ganz bestimmten Dialekt. Ähm, und diese Story wird uns so durch die Folge hin und wieder in Rückblenden serviert werden. Relativ selten hatte ich das Gefühl, oder?
0: Ähm. Ja, also insgesamt ergibt das äh, nur ein paar Minuten, wenige Minuten würde ich denken. Ja, ne? Insgesamt diese Backstory, ja. Dies, vielleicht können wir die zuerst ein bisschen erzählen ja. sogar. Also es geht darum, dass der kleine Tuvok, der junge Tuvok, ähm, naja, verliebt ist ne? in eine Mitschülerin im Prinzip, so könnte man sagen. Und es geht darum, ob es eben eine gute Sache ist. Ähm, diese, verliebt zu sein. Verliebt zu sein, ja. Oder ob es besser ist, diese Emotionen zu unterdrücken. Und es geht auch darum, welche anderen Emotionen aus Verliebtheit folgen können und ob die gut oder schlecht sind. Und ja, eben ob man die unterdrücken will oder nicht. Und es geht darum, dass Tuvok damals wohl sehr darunter gelitten hat. Er erzählt dann später, es hat ihn fast zerstört, so drückt er sich aus. Und er entscheidet sich dann dafür, das Training doch zu absolvieren und entscheidet sich somit halt gegen, gegen die Verliebtheit.
1: Ja, ziemlich brutal, schon mit 12 oder sowas, äh, 14, wie alt er da auch ist. Ja, für Vulcania äh, spielt das natürlich eine ganz andere Rolle. Ja. Wahrscheinlich war er 28. Könnte da sein, wir keine ja. Leben mehr.
0: Lebensspanne. Ja, okay. Aber wir sehen erstmal halt nur ein kleines bisschen davon. Dann gibt es einen Schnitt. Wir sind plötzlich ganz woanders. Wir sind mal wieder in der Wüste in der Nähe von Los Angeles. <lacht> 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 und, ähm, also wir sind auf irgendeinem Wüstenplaneten. Und wir sehen eine vermummte Person. Wir sehen nur ihre Augen also, also sie vermummt im Sinne von geschützt gegen den Wind und Sand und hm. Sonne und so. Ja, Nicht oh. auf
1: eine Demo, ja. Nee.
0: Und ähm, sie, sie, sie jagt, sie <lacht> ersticht eine ja. wirklich ekelhafte, riesengroße Spinne <lacht> und steckt ja. sie in ihren äh, es ist eine
1: saftige, fleischige Spinne. Oh. Ja. Sie beobachtet dann wie durch eine Art äh, Wurmloch im Himmel, äh, also ein Trichter, mhm. äh, ein Schiff abstürzt in der Nähe und weil sie so wie Ray ungefähr in Star Wars in Scavenger ist, glaube ich, also sie sammelt was halt abstürzt, äh, geht sie dahin, findet das abgestürzte Shuttle, will ja schon äh, kräftig was mitnehmen und wird dann aber von Tom überrascht. Uh, Tom wird wiederum überrascht davon, dass der Universaltranslator nicht funktioniert. Ich dachte schon, oh, wie aufregend ist das. Das passiert ja fast nie. Hm. Das zum Holodeck. Und ähm, sie klaut ihm trotzdem äh, einen Koffer, was auch immer da drin ist. Sie wird dann wiederum überfallen von anderen Typen auf diesem Planeten und dann wird sie aber wiederum gerettet von Tuvok und sie können zum Shuttle zurückkehren äh, und werden Freunde ab sofort. Dieser genau. Planet sitzt in einem naja, wieder einem Superraumphänomen, in dem Fall ist es ja. bezeichnet mit einer Superraumtasche Ja, Pocket in ja.
0: es hat mich daran denken lassen, ich habe letztens so ein, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gepostet haben so einen Zusammenschnitt gesehen äh, anscheinend ist eine sehr typische Phrase für Star Trek Voyager Uh, some kind of und <lacht> letztes Mal waren wir in Some kind of a Sandbank, Sandbank ne? und diesmal haben wir in Some kind of a Pocket in, in Subspace und das war jetzt also ein Zusammenschnitt kann ich nachher raussuchen, wo man alle cool. Some kind of a, aus Voyager sieht, also wirklich sehr, sehr viel <lacht> <lacht>
1: Ja, also dieser Planet sitzt in einer Art ähm, Superraumtasche <lacht> und äh, also in einem Gravitations Loch Und da kommt also nichts raus, sondern nur was durch dieses Wurmloch rein. Und in dem Fall ist eben halt das sozusagen Schiff eingesaugt worden und kommt mhm. nicht mehr raus. Kommunikation kommt nicht mehr raus. Mhm. Es gibt noch ein paar andere Probleme, kommen nochmal später drauf. dazu. Ja. Erstmal wird der Doktor reaktiviert. Der Doktor hat zum Glück einen Universaltranslator-Plugin installiert und kann dann äh, mit dieser neuen Person, die wir jetzt kennenlernen, äh, kommunizieren, sozusagen übersetzen. Sie lernt mhm. dann auch wahnsinnig schnell unseren Föderationsstandardsprache zu sprechen. Na,
0: nein, 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 nein. Ich fand, das war, war sehr schön gemacht. Ne? Sieht so aus, als würde sie es ganz, ja. ganz, ganz, ganz schnell lernen. Also es ist wirklich genau. buchstäblich in der nächsten Szene, äh, quatscht sie schon. Ähm, mit Tom über Spinnenjagen und so weiter. Ja, ähm, ja aber kommen wir gleich, gleich nochmal darauf. Sie erzählt dann auch, ähm, dass sie schon sehr lange da ist. Sie sagt sowas wie, ähm, wie viele Seasons oder so sie da war. Also anscheinend, ich würde mal vermuten, mehrere Jahre soll das bedeuten. Und, um, ja. und sie meint... Das war
1: übrigens auch so, ein, wie in der letzten Folge, diese Recaps sind so inaccurate, war hier 14 Seasons auch ein Verweis auf die <lacht> Serienstruktur. <lacht> Struktur.
0: Also sie erzählt auch, dass sie schon viele abstürzende Schiffchen gesehen hat, aber keins, das halt wieder nach oben geschafft hat. Also es sieht nicht so nicht so gut aus. Und es wird eigentlich dann doch ziemlich schnell klar, dass die Folge hier irgendwie besonders ist, weil als sie das nächste Mal den Doktor zum Beispiel schon einschalten, fragt er so, also, wie lange war ich denn aus und mhm. ähm, äh, es waren mehrere Monate, also das heißt, die, die, die verbringen da anscheinend eine außergewöhnlich lange Zeit Auch wenn wir, mhm. und wir springen relativ schnell immer mehrere Monate. Monate immer wieder ja. nach vorne so ist zu erklären, wie sie so schnell ja. die Sprache also gibt. Also wie
1: in Interstellar ja. zum Beispiel auf dem schweren Planeten mit den hohen Wellen, ja. da läuft die Zeit schneller, außen läuft sie langsamer. Genau, ähm, ja.
0: wird besonders deutlich dann, als wir tatsächlich dann nach einer Weile erst, also die erste Szene aus der sich der Voyager bekommen, ähm, wo Captain Janeway sowas sagt wie Oh, die sind jetzt schon eine Stunde äh, da unten. ne? Und äh, man hat vorher schon, es also war schön gemacht, weil man vorher mhm. wirklich schon sehr, sehr viel von diesem Planeten gesehen hat und wie lange die da schon ausharren. Also es war ein schöner Kontrast dann zu sehen, dass ja. auf der Voyager die quasi gerade ja. erst abgestürzt sind.
1: Genau. Das Ding ist nämlich, dass die Voyager auch kurz in dieses ähm, ja, wir haben noch einen Begriff hier, noch eine Metapher: ein Sinkhole, ein <lacht> ist auf
0: eine Art ähm, Abfluss, Abfluss
1: ähm. Ja, wenn halt so Löcher entstehen im Boden ne, von. Ach so, so stimmt. Wenn eine, Höhlen einstürzen.
0: Eine, äh, ja, wie sagt man dann?
1: Ja. Äh, Loch, Loch. Loch. <lacht> Loch, Loch, ja, ja, ja. <lacht> Und ähm, die werden kurz reingezogen, können sich aber noch äh, rausretten. Aber es kommen die sozusagen die, die äh, Leute, die die Schlaglöcher versiegeln im Universum, die mhm. anderen Aliens. Auch, glaube ich, von der gleichen Spezies, wie wir sie gerade ja. auf dem Planeten gesehen haben. Und äh, die haben das Problem, dass oft eben Schiffe da reingesaugt werden und äh, abstürzen. Und deshalb wollen die das ein für alle Mal zumachen. Ähm, dieses Loch kollabiert irgendwie trotzdem von sich aus gleichzeitig und wird den Planeten zerquetschen oder sowas. Das heißt, mhm. wir haben hier so einen doppelten Countdown eigentlich. Und der ist besonders, vor allem, weil er halt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten genau. läuft. Ne? Also für die Voyager sind, ist das, waren das zwei Tage oder sowas und für äh, drinnen sind es dann halt sechs Monate oder so. Ja, ja, ja. ja. So, und und in diesen Monaten, Entschuldigung, kann man <lacht> natürlich, was macht man daran? Sich kennenlernen.
0: Ja, <lacht> äh, genau, also schon in einer der ersten Szenen. Schon äh, in der ersten
1: Stunde, nachdem sie abgestürzt sind. Ja,
0: quasi, genau. Da gibt es schon eine, äh, eine Szene in der äh, NOS, heißt sie, also die, mhm. die Frau von dem Planeten. Ähm, also Sie fängt eigentlich sofort an, die beiden über ihr ganzes Leben auf der Voyager auszufragen. Ne, warum auch nicht? Ja. Es sieht ja danach aus, dass sie da jetzt ähm, zusammen erstmal leben, wenn nicht für immer. Ja, und, und vielleicht ähm,
1: langweilt sie sich ja halt auch schon seit zehn Jahren.
0: Ja, genau. Die ersten Leute vielleicht, mit denen sie sich unterhalten kann. Und ähm, da, nach diesem Gespräch <lacht> sagt dann Tom zu Turk, She likes you. <lacht>
1: Und ich habe danach gesagt oh.
0: Also das ist das, das Dilemma sozusagen der, der ja. Folge Für
1: Tom ist das kein Dilemma, er sagt Tuwak, guck mal, deine Frau ist 50.000 Lichtjahre weg Wir sind in einer quasi anderen Dimension gefangen ähm, Zwinker, zwinker also Tom hat sich irgendwie schon darauf eingestellt, jetzt für bis an sein Lebensende Spinnen zu essen. Und zwar, ähm, das
0: fand ich auch besonders schön, also wir wissen nicht, Genau, wie viel, also sie hatte Zeit es, es muss schon ist. ein bisschen Zeit gewesen sein, weil sie schon halt sprechen konnte und alles, aber trotzdem ja. für uns als Zuschauer war das halt so nach drei, vier Minuten oder so in die Folge rein ne? und dann sagt, hat Tom sich schon absolut eingerichtet ne? und sagt, you could have a good life here, ein bisschen wie Chakoti, <lacht> wie, ähm, wie als er mit Janeway abgestürzt ist, er ja. da geht da so ja, ein bisschen wirklich. anders ran als als Tuwok. Es hat schon jede, ja, ja, ja. jede Hoffnung eigentlich verloren und ist dabei, sich da halt gemütlich zu machen und äh, neue Rezepte für die Spinnenzubereitung äh, zu erarbeiten. Und ja, so. ja,
1: ja. ja, aber es hat schon auch so eine, ja, ich, ich glaube, das ist halt so dieses Trope vom ähm, Schiffbrüchigen, die sich dann halt verlieben, Ne, das hier auch so, hm. also, weil, das ist nicht nur Tom, er sagt dann auch zu Tuvok: Ja, ich sehe doch, du bist doch äh, Mr. Vulcan, äh, ich sehe doch, wie oh, äh, horny du bist de, und so weiter. V vielleicht stimmt das alles gar nicht, aber es hat hier auch, es hat wirklich so eine Chakotik-Komponente. Hm. So, ja, ja, ist alles nicht so schlimm hier, guck mal, ja. hast eine Freundin. Ja, ähm. ja.
0: So, äh, dann haben wir eigentlich noch einen, äh, eine interessante Sache, dass der Doktor, also die haben natürlich ähm, Energieknappheit. Ne? Sie haben da keine, nicht wirklich eine Energiequelle und sie äh, benutzen, glaube ich, sogar den mobilen Emitter des Doktors ein bisschen um als, als Batterie oder so. Und, ja. ähm, I'm a
1: doctor, not a battery.
0: Ja, und deswegen muss er die meiste Zeit halt schlafen, <lacht> sozusagen. Und sie schalten ihn nur hin und wieder ganz selten. Ein, ähm, vor allem wenn es einen medizinischen Notfall ergibt. Ist also auch
1: ganz ja. schön. Man hart hätte für den diese Folge auch fast so machen können, ähm, aus der Sicht des Doktors erzählen zumindest, also mhm. den Teil auf dem Planeten. Es ist ein um, bisschen
0: so, ne? Es ist, weil. Es ist ein bisschen so. Es gibt diese krassen Sprünge ohne Erklärung, was ich super finde. Und das korreliert ein bisschen damit, wie oft der Doktor angeht, weil genau. die nächste Szene ist dann nämlich gerade so ein Notfall. Wir wissen wieder nicht, wie viel Zeit eigentlich vergangen ist. Und wir sehen nur plötzlich, dass Tuvok verletzt ist. Wir wissen gar nicht, warum, was passiert ist. Und, der Doktor wird kurz angeschaltet, aber im Prinzip wird Tuvok von äh, Noss äh, gepflegt und ähm, ja, in diesem Moment versucht sie dann ihn äh, zu küssen, mhm. äh, was Tuvok aber ablehnt und anscheinend führen sie dann zum ersten Mal so ein äh, Gespräch in dem Moment darüber.
1: Über ihre Gefühle. Über ihre
0: mhm. Gefühle, genau. Und, ähm,
1: über ihre Gefühle in dem Fall, dass ihre Noss-Gefühle, Tuvok hat ja keine.
0: Ja, mm, yeah. also Tuvok sagt, er hat ähm, Appreciation and Respect für mhm. und Respekt für Noss. Und sie ist halt sehr getroffen davon und will dann beschließt sogar fast ähm, abzuhauen. Sie, abzuhauen ja und wieder alleine sich, sich durchzuschlagen. Tom hat dann so ein komisches äh, ja, Rolle, indem er Tuvok irgendwie dazu überreden will, ähm, ich weiß nicht genau, was er sich vorstellt, aber <lacht> er will Tuvok irgendwie dazu anstacheln, zumindest, er sagt, er sagt, zeig ja wenigstens ein bisschen Mitgefühl oder sowas. Und äh, damit sie halt nicht, nicht weggeht, sei nicht so hart und, und kalt zu ihr. Und in dem Moment erzählt dann Tuvok eben das, was wir in dem Rückblick schon gesehen haben, dass er wirklich sehr vorsichtig ist mit in solchen Dingen, weil er eben diese ja. Erfahrung damals äh, gemacht hatte.
1: Genau. Naja, also die äh, Toms Konfrontation ist schon... Verständlich, aber wir haben die auch schon häufiger gesehen. Ne? Es geht darum, klar, du darfst ja gerne keine Emotionen haben, aber mhm. du musst auf die Emotionen von anderen achten. achten. Also dieses ja. typische vulkanische Arroganz sozusagen. Ne? Aber ich fand ähm. hier halt
0: Tuvok gar nicht besonders arrogant. Also, ich meine, es nee, war nee, ja, ja, ja. gut, dass er nur im Moment klare Worte. Ja, aus Trotz-Sicht halt. Also, mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm, schön in diesen Momenten fand ich, dass äh, Nors äh, Tuvok dann irgendwie fast schon anschreit. Ne? Und ja, sie sagt, mhm. Logic! I hate ich, Logic! Das, das klang so kurz, als ob sie das Wort für Bullshit falsch gelernt hätte. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ähm,
1: aber es ist klar, ich meine, ja, das ist genau dieses Logik und so, Tuvok müsste eigentlich akzeptieren, dass es für, für andere Leute Logik nicht unbedingt eine Rolle spielt, aber hey, ähm, Interessant auch, dass, dass er dann danach erstmal meditieren gehen muss, um sich ein bisschen zu entspannen. Und er meditiert auf dem malerischsten Felsen auf diesem Planeten.
0: Ja, aber Entschuldigung, das fand ich nicht sehr logisch, das, da zu meditieren, weil eigentlich immer, wenn man in so einem Nationalpark in dieser Gegend ist, okay, Felsen auf diesem Planeten anders, aber normalerweise ja. stehen da überall ganz große Hinweisschilder, wenn so ein Felsen so einen ähm, Überhang, Überhang hat. Ne? Ja. Dann, wo, wo zum Beispiel, äh, wie man es aus den Looney Tunes kennt oder so gerne mal was abricht, <lacht> das, das kann wirklich passieren. Also da sollte man sich nicht aufhalten. <lacht> du, ist da stundenlang am Meditieren finde nicht ein bisschen äh, riskant ja. Seite aus. Obwohl es sehr malerisch war, das muss man schon sagen. Ich glaube, wahrscheinlich hat er vorher das gescannt und sichergestellt, dass es keine Gefahr besteht. Oh.
1: Dann äh, konvergieren die beiden Stories, halt verzögert. Ne? Also gibt es so einen ganz schönen Moment, äh, mit einfachen Mitteln gemacht. Ähm, also es kommt eine Meldung durch diese Boja, die Tuvok doch irgendwann mal aufgestellt hatte, weil er sich nicht eben an ein anderes mhm. Leben gewöhnt hat. Und die kommt... Äh, die ist langsam... <lacht> schneller laufen Szene. lassen. Mhm. Ähm, und merken eben, ach ja, hier, es gibt einen Countdown, sie beamen uns raus und das ist exakt in zwei Tagen.
0: Genau, das ist ein und, schöner Countdown, weil es auf der Voyager irgendwie 30 Minuten sind oder genau. so, die sie nur noch haben, weil diese äh, Aliens, die das Loch versiegeln wollen, ähm, plötzlich früher damit angefangen haben, als sie versprochen hatten, sodass es dann ganz, ganz schnell gehen muss und für unsere äh, Leute auf dem Planeten die haben halt immer noch zwei Tage Zeit. Ja. Ja.
1: Und eigentlich müssen die sich nur dann verteidigen, weil diese bösen Aliens äh, greifen an und der Schutzschild muss halten. Noss, äh, riskiert ihr Leben, damit dieser Schutz, also um den zu reparieren, mhm. damit der noch hält. Es klappt alles gut und sie werden dann von Harry rübergebeamt und Harry, so sensibel wie er ist, ähm, fragt nach genau 0,1 Sekunden nach dem Rüberbeamen, wirft er sofort Tuvok einen Blick zu und Tom äh, lächelt so und fragt so, wer ist denn diese Lady? <lacht> das ist nicht angenehm. Harry. Er Böse muss ja auch Harry. wissen,
0: dass die da monatelang waren. Also, ja, vielleicht hätte man was anderes als erste. erste ja, aber sagen. Er kann doch nicht
1: einfach fremde Spezies rüberbeamen und dann sofort hier knickknack. Ja. Hey, Hallöchen.
0: <lacht> <lacht> ja, dann kriegen wir noch einen, zum Glück, was wir immer gerne haben, einen ziemlich langen Epilog, eigentlich noch nach, <lacht> der, nach der Rettung. Ähm. Zum einen auf der äh, Voyager, sagen die, die, ja, naja, die Verabschiedung. Also, Nos ähm, wird zu ihrer Heimat, zu ihrem Heimatplaneten noch gebracht und das gibt ihnen noch ein bisschen Zeit, äh, das abzuschließen im Prinzip. Es ist dann ganz interessant, dass ähm, äh, wir auch ein bisschen noch von Tom hören, der jetzt auch in einer äh, interessanten Situation ist, weil für ihn. Ähm, wer weiß, wie viele Monate vergangen sind, während Be für Belana er halt nur eineinhalb Stunden oder sowas weg war. Ne? Und er, er findet es schwierig damit umzugehen, dass er halt fast schon, ja, er hatte ja absolut damit abgeschlossen, dass er sie ja, nie klar. wiedersehen wird, sozusagen. Ja. Während für Belana, sie hat einfach, sie hat nur nicht mal angefangen, ihn zu vermissen, <lacht> ne? so, so kurz war das. Und, ähm, und Tuvok formuliert das dann, glaube ich, so, dass er einen gewissen Discomfort ähm, hat. Ja, mit mit dieser Situation umgehen muss. Und dann, fand ich aber sehr schön, es dann wirklich der Abschied kommt, der Moment des Abschieds, ähm, schlägt Tuvok noch eine Gedankenverschmelzung mit Nos vor. Und ich habe gelesen, das hat Tim Russ vorgeschlagen, was eine sehr gute Idee mm. natürlich mal wieder war. Und in dem Moment mh, versteht sie dann eben, was ja. er ihr gegenüber für ähm,
1: nicht Gefühle hat. Ja, für eine ähm,
0: Einstellung hat sozusagen. Und aber
1: das Ding ist, dass er eben das nicht vorschlägt, sondern das war so eine typische äh, äh, doch ein Abschiedskuss zum Ende Szene, aber er greift dann halt ihren Schädel. <lacht> 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 ähm, und das ist so was, wie so ein vulkanischer Kuss quasi. Hm.
0: Genau, und sie, sie, sie sagt dann, I understand und thank you und ähm, reist Ich hätte dann
1: gerne ab. gesehen, wie lange sie denn jetzt tatsächlich gefehlt hat auf ihrem Planeten. Also, es müssen mhm. ja wahrscheinlich irgendwie so 200 Jahre gewesen sein. Alle sind tot. Sie hätte eigentlich oh. auf der Voyager mitkommen sollen.
0: Oh, interessanter Oder? Punkt, da. Guck mal,
1: so gut wie sie im Spinnenjagen war, muss sie da schon eine Weile rumgehockt mhm. haben.
0: Mhm. Müssen Jahre gewesen sein. Sie haben ja diesen ähm, Umrechnungswert ja. genannt, aber ja, es stimmt schon. Also alle müssen zumindest schon ziemlich alt sein. Wobei wir nicht wissen, wer weiß, vielleicht leben die Jahrhunderte. <lacht> Hoffen wir es. <lacht> <lacht> Hoffen wir es. <lacht> Okay, ah ja, und dann kriegen wir natürlich noch den Abschluss sozusagen ähm, in, der, in der Nebenstory, in der, in der Erinnerung an Tuvoks Jugend, wo er dann die Lehre doch abschließt, erfolgreich abschließt. Okay.
1: Ich fand als erstes ziemlich cool, als die Countdowns losgehen. Also ja. die Moment erzählt irgendwie runter 15, 14, ja. 13. Und es fühlte sich zum ersten Mal wirklich... Realistisch an, weil du durch diese Zeitverzögerung war das plötzlich. Also, auch wenn es falsch war, fühlte es sich echter an. Weil mhm. diese Countdowns immer sich irgendwie aufgesetzt und äh, entweder zu schnell oder zu langsam mhm. anfühlen. Fand ich yeah. gut, auch ein guter Trick mit diesen. Äh, hatten wir ja schon jetzt, glaube ich, mehrmals, dass es unterschiedliche Zeit, äh, wie nennen die das, äh, Differenziale gibt. Äh, ist immer irgendwie ein interessantes. Ähm, Story-Moment. Auch wenn das jetzt ja. nicht wahnsinnig spannend war, dass die jetzt einfach nur zwei, zwei Tage da sozusagen die Festung verteidigen müssen und man davon nichts mm -mm. sieht, wirklich.
0: Ja, ja, ja. Ja, aber fand ich schon auch okay. Ich mag, ich mag das auch. Also, ich, es, es hat jetzt schon sehr an, ähm, an Interstellar auch erinnert, äh, ne? wobei Voyager natürlich früher dran war damit. Und ähm, ich. ich, ich mag das schon. Also ich finde, es ist ein ja. so ein ja, eben sehr science fiction dinges Element, mit dem man dann auch viel machen kann und aus dem Countdown hast du schon recht, wird hier nicht viel rausgeholt, aber ähm, aus der Idee, dass für die einen viel Zeit vergeht und für die anderen nicht schon, ne, das, das ist ja schön im Mittelpunkt der, der ja. äh, Folge. Okay, dann äh, komme ich vielleicht gleich mal zu Tuwok und ähm, sein, Emotionen. Uh -huh. ähm, und zwar, weil mir das ja auch ein Thema ist, über das ich schon oft gesprochen habe und das mir ziemlich am uh -huh. äh, Herzen liegt und was ich bisher schon mehrmals erwähnt habe, dass ich das ähm, sehr, sehr toll gemacht finde und überraschend gut gemacht finde in Voyager, sehr konsistent, was Tuvok angeht. Wir haben das schon öfter mal gesehen, zum Beispiel in der Folge, als er auf diese Kinder da, ähm, oder Kinder, sie waren glaube ich alte Leute, ne dann im Endeffekt oder wie auch immer, mm. so, die aufgepasst hat oder als er diese ähm, Wärterin da ähm, kennengelernt hat und sowas. Mhm. Wir hatten schon ein paar Geschichten in die Richtung und ich fand das immer äh, sehr, sehr toll gemacht, ähm, wie äh, ja wie, wie, wie aus meiner Sicht intelligent das angegangen wurde, dass nicht dieser Kern des Vulkanier-Daseins irgendwie aufgegeben wird, dass man halt keine mhm. sagen, Affekte hat, keine Emotionen von, von, mhm. von dieser Art, aber dass das nicht bedeutet, dass die halt keine wichtigen Beziehungen und mhm. Freundschaften und ähm, Liebe, würde ich auch sagen, ähm, haben kann. Und ähm, ich fand das bisher sehr auch sehr überzeugend, wie die Beziehung von Tuvok zu seiner Frau ist. Also ich kann mir das gut vorstellen, mhm. dass er hier das ja, treu bleibt. Dass Auch er treu sozusagen bleibt, genau. Und ähm, deswegen war ich im ersten Moment so ein bisschen besorgt, als die Folge anfing, weil ich das Gefühl hatte, hier wird das doch wieder so ein bisschen reduziert. Ne? Also, ist, also das Ganze Komplex einer, einer romantischen Beziehung oder einer Liebesbeziehung wird so ein bisschen reduziert und ähm, trivialisiert oder so, indem es mm. nur auf Emotionen so äh, reduziert wird. Die, was, das Wort, was sie benutzen, ähm, vielleicht erwähne ich hier gleich einen äh, bescheuerten Moment, <lacht> einen lustigen Moment, den ich das in der Folge gab. Das Wort, das sie benutzen, ist large Und Uh, mm. Und uh, ich habe schon vorher mich lustig gemacht, wie Tom das sagt, ne, she likes you. Mm -hmm. She likes likes uh, you. Und, um, und nicht nur Tom, sondern auch dieser vulkanische Lehrer von aus Tuvoks Vergangenheit. Yeah. Ich würde das schon erwähnt, dass er so einen lustigen Akzent ein bisschen hatte. Und er, <lacht> ähm, er sagt auch so, 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 zu Tuvok, aha, you love her. <lacht> <lacht> wie wenn man jemanden ärgert, ne, der verliebt ist. Ja, 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 und ich habe mir das jetzt so, äh, ich habe die Folge jetzt einfach so verstanden, es geht nicht um Liebe, ne, es geht um verliebt sein. Kann ja auch beides mhm. mit Love, in love, Be in Love oder so übersetzt sein. Und, ähm, mhm. und ich habe dann versucht zu gucken, wie weit das dann so Sinn ergibt. Ne? Und ich glaube, mhm. das, das Dilemma kann ich schon dann akzeptieren und nachvollziehen. Es geht halt darum, dass ähm, beide mögen sich, würde ich sagen. Also, ne, mhm. Tuvok mag Nos, Nos mag Tuvok, nur bei ihr <lacht> kommt halt diese zusätzliche Ebene dazu, dass sie mh, das auf eine emotionale Weise macht. Ne? Also, es kommt mhm. halt diese Verliebtheit irgendwie dazu, die bei Tuvok nicht mhm. da ist. Aber, also soweit so konnte ich die Geschichte verstehen, aber mir hat trotzdem nicht ganz, nicht ganz gefallen an allen Stellen, wie das umgesetzt war, zum Beispiel mhm. am, am Anfang als äh, Tom eigentlich auch zu Recht irgendwie feststellt und äh, also zu Tuvok sagt, ähm, ich sehe doch äh, oder ich weiß doch, dass du sie auch magst und schätzt mhm. und respektierst und so weiter. Ne? Und Tuvok irgendwie, mochte ich nicht, wie er darauf dann reagiert und immer so sagt, na ja, ich bewundere eben ihre Survival-Skills oder so. Und was soll denn das? Also das habe ich nicht ganz verstanden, warum man nicht so also logischer ja, ja, ja. hätte ich gefunden, also es war fast, als würde er sich schämen ne? oder als wäre es ja. ihm peinlich, ähm, was ich nicht glaube, also was ich nicht, nicht glaubhaft fand. Ich hätte ich mir gewünscht, ja. dass er von Anfang an irgendwie ein bisschen genauso offensiv damit umgegangen wäre, ja. wie es am, am Ende dann auch, ähm, auch war und einfach gesagt hätte, guck mal, ich ähm, sehe dich halt. So und so. Also ich, ich schätze dich, ich respektiere dich und zwar nicht nur für deine Skills. ne? Das hat mich, glaube ich, besonders ja. geärgert. Was soll ja, das ja, ja, denn? Ja. Also einfach als Person. Ich mag dich als Person, aber ähm, ich habe eben... Mich entschlossen, irgendwann ähm, meine, nicht, meine Affekte auszuleben aus den und den Gründen. Ne? Und er hätte mm, ihr ja mm. diese Geschichte erzählen können, die er dann ja. nur Tom gebeichtet hat. Und ich Na, das finde, hat er dann er, vielleicht
1: in dieser Ende getan Ja, ne? genau.
0: Zum Glück war die da. Also ich finde, das, das hat es das ja. dann, dann auch in Ordnung auf. Also es hat eine, eine gute Auflösung. Aber ich. Mh, ja, ich hätte es noch. Weiß ich nicht, wäre es dann langweiliger gewesen? Ich glaube nicht. Also ich, ich wünschte, ich hätte es passender zu Tuvok gefunden, noch konsistenter, wenn er ähm, einfach von Anfang an ihr das rational gesagt mhm. hätte, so wie er bisher eigentlich auch mit Leuten immer erfolgreich umgegangen ja. ist. Mhm.
1: Ja, ich würde das jetzt einfach als äh, nicht ideales, also das ist nicht gut geschrieben. Das ist genau, mhm. wie du sagst, das ist so, das verfällt in dieses like, like you, oh, she loves you, in diese Teenager-Peinlichkeit, mhm. ähm, aus der das Ganze hier nicht so ganz rauskommt. Mhm. Und ähm, also das andere, also okay, nochmal zu Two Fox Geschichte, da habe ich auch ähm, also erst kam es mir so dünn vor. Mhm. Um, also ich fand eben, deshalb habe ich gesagt, so diese Backstory, wir sehen davon quasi nur eine Minute vielleicht, wenn es mhm. hochkommt. ne? Und um, das besteht nur daraus, dass Tuvok feststellt, hoppla, ich bin verliebt, vulkanisch äh, das ist schlecht, okay, dann bin ich jetzt nie wieder verliebt in mhm. äh, jemand. Mhm. Und dann war das eigentlich auch nur so eine Teenager-Romanze in seiner Klasse und so, ne mit 14. Mm -hmm. Und ich dachte mir, oh mm -hmm. Gott, dann hat er geschworen, nie wieder verliebt zu sein, das ist ja furchtbar. Andererseits ist es halt auch vielleicht nur meine Projektion von menschlichen, so heteronormativen <lacht> Beziehungsvorstellungen. Ne? Ähm, und das ist so fast schon, dass sie auch so eine Art ähm, Tja, Asexualität haben, beziehungsweise so eine ritualisierte Horniness alle sieben Jahre. Mhm. Ich finde es ziemlich gut, dass zum Beispiel Tubok irgendwann sagt: So, ja, ich habe halt gerade kein Ponfa. Ich mhm. habe kein, also keinen Bedarf hier für ja. Äh, Knutscherei. Ähm, ja, aber also, ich finde,
0: sobald man das halt auf diese Ebene holt und sagt: Okay, ist vergleichbar mit einem Menschen, der im Moment oder generell so keine ähm, Anziehung, also so ja. auf sexueller Ebene oder romantischer Ebene oder so zu anderen hat, dann ja, trotzdem passt das hier ähm, eben dann auch nicht so gut, ne? weil, weil das halt eben nicht bedeutet, dass diese Leute keine Beziehungen zu Menschen ja, haben genau. wollen. Es ne? ist halt nicht alles, diese Ebene.
1: Richtig. Also ja. im ersten Moment habe ich so mir gedacht, oh Mensch, so eine eigentlich ist das eine klassische tragische Liebesgeschichte. Mhm. Sie lernen sich kennen und können aus bestimmten Gründen nicht zusammen sein und müssen sich dann auch trennen, weil sie eben aus verschiedenen Häusern kommen. Ja. Montagus und ähm, äh, Insert Alien Name, <lacht> 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 bitte Guisiana ähm, und dann dachte ich aber, ja, okay, klar, das ist Tuvok, das muss quasi so trocken sein, das könnte gar nicht anders sein. Ja, aber trotzdem schwappt so diese Liebesgeschichte hin und wieder rüber, ne, wie wir eben an dieser einen Stelle gesehen haben. Ähm, ja, ich schätze sie wegen ihrer Survival Skills. Mhm. Ähm, das andere Ding ist hier, dass es äh, leider die Rolle von Laurie Patty hier... Auf im Prinzip nur ein Love Interest reduziert. Mhm. Ähm, ja, wir erfahren sonst
0: wirklich nichts rein, gar nichts über sie. Ne?
1: Genau, nur dass sie gut Spinnen fangen kann. Ja. Ähm, und das ist ein bisschen schade, weil erstens ist sie eine ziemlich coole Schauspielerin, äh, übrigens bekannt aus einer Klasse für sich, ja. äh, der Baseballfilm. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich mag den Film. Ja, ja der ist. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> und das Orange is the New Black, oder?
1: Orange is the New Black, uh, Tank Girl und so, ja. Und zweitens ist das halt dann keine so wahnsinnig interessante Geschichte. Ähm, und es wäre auch mehr viel, ich glaube, es wäre viel interessanter, wenn sie halt eine echte Person wäre mit halt Interessen mhm. und ähm, ja. sowas, ne? Und dann ja. würde das auch mit Tuvok viel. Also auch, ich, ich weiß nicht, das wäre einfach eine besondere Geschichte.
0: Ja, und ich glaube, was ich noch geändert hätte, oder wäre mein, wär mein Vorschlag, ich, ich wäre froh gewesen, wenn jemand anders als Tom noch an Bord gewesen ja. wäre. Ich mochte zwar ein paar der Momente, die es gab, also zum Beispiel nachdem Tuvok seine Backstory erzählt hat, fand ich es eigentlich einen schönen Moment, dass Tom das halt auch verstanden hat oder, und dann, mhm. ähm, ihn nicht mehr genervt hat damit, aber ähm, ich finde fast schon, also es hat auf mich ein bisschen so gewirkt, als sollte Tom uns also für, für uns die Identifikationsfigur hier sein. ne Und ähm, indem man halt immer wieder sagt, ah, gib dir doch einen Ruck, ist doch schön, ein bisschen Romanze, bla bla. Und ähm, ja, damit das, da, da, damit könnte ich halt nicht so viel anfangen. Ich hätte mir gewünscht, ähm, dass hier jemand dabei gewesen wäre. Ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht Chakoté oder wenn wir so jemanden wie Cass noch hätten mhm. oder so. Vielleicht Nilix. Also oh, was der
1: mit den Spinnen gemacht hätte.
0: Zumindest ähm, hätte ich mir halt gewünscht, dass äh, jemand dabei gewesen wäre, der wirklich Tuvak auf eine andere Art herausgefordert hätte in seinen ja. Gedanken, die ja. er hat. Also zum Beispiel am Anfang, ähm, ne, als äh, sie anfangen, noch kennenzulernen und andersherum, ähm, sagt du Duwok halt, auf, nachdem Tom ihn dann nervt, ähm, ich bin nun mal verheiratet ne, und so. Und ich kann sie jetzt nicht anders betrachten als einfach jemand mit Survival-Skills, <lacht> keine Ahnung. Und da hätte ich mir halt jemand gewünscht, der irgendwie dann halt fragt, ja, was bedeutet das denn für dich, verheiratet zu sein? Und ähm, ich meine, was bedeutet das für dich, irgendwie treu oder loyal zu sein, du hast ja auch andere Beziehungen zu anderen Leuten, was daran ist denn exklusiv zwischen dir und deiner Frau und warum und da werden halt irgendwie viele, ich hätte halt sehr gerne da mehr über die Vulkanier erfahren, ne? das wäre halt ja. spannend zu überlegen, wie wäre das, wenn man halt seine Emotionen wirklich unter Kontrolle hätte, worauf kann man sich hm. dann in Beziehungen konzentrieren und wie managt ja. man das dann, dass welche davon einem halt wichtiger sind als andere, ja. was bedeutet das und um, das hätte mich sehr interessiert und Tom war halt nicht dazu geeignet, das aus Tuwag ja. irgendwie rauszuholen. Um, ja. Deswegen ein bisschen schade. Zu kitzeln. Hm. Ja.
1: Ja. Ähm, <lacht> genau. Wie gut war denn jetzt äh, die, die sprachliche Geschichte? Also weil <lacht> Wir haben so selten, dass der Universaltranslator ausfällt. Ne? Yeah. Und dann hören wir ein bisschen von ihrer Heimplanetsprache Heim hm. und äh, es kam mir teilweise ein bisschen holländisch vor, weil, <lacht> ähm, sie sagt irgendwie so, altes Schiff und das ist ein Eidkan und so und ein Eilen für schnell sein äh, und sowas.
0: Ja, da hast du mehr rausgehört als ich. Aber ich fand, äh, Untertitel. Äh, ah ja, okay, ja. Ich fand es total in Ordnung. Ich meine, wir sind immer sehr begrenzt auf eine Art in Star Trek, wir haben halt immer diese anatomisch sehr, sehr ähnlichen ähm <lacht> Leute, die halt den gleichen <lacht> Sprechorgan haben. So. haben. Ja. Und ich, wir haben, glaube ich, im Rahmen von Discovery auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es halt auch total nach hinten losgehen kann, wenn man halt versucht, sich zu so die, oh, sehr exotischen Eigenschaften von <lacht> menschlichen Sprachen rauszupicken, ne, und dann den Aliens Klicklaute und so zu geben. Das will ich halt auch nicht, auch nicht sehen. Und <lacht> ja. dann hört sich das halt immer sehr ähnlich an, aber Aha. es stört mich halt auch nicht. Ja, ja.
1: auch nicht ja. Besonders Also, so. mein, mein Lieblings-Fremde-Sprachentrope äh, war hier so ein bisschen, wenn passiert ganz häufig, wenn äh, Leute Französisch sprechen in amerikanischen Produktionen. Ne? Hm. Die sagen dann halt, oh la la, uh, bonjour, uh, hm. how do you say? Und dann äh, benutzen die halt Französisch für die aller einfachsten Wörter, die man zuerst lernt. Ne? Hm. Ähm, und dann, sie sagt zum Beispiel so, uh, tell me more about your duties and how do you say um, uh, food? <lacht> Ne? Also ja, sie nachdem das sie Wort halt schon perfekt
0: für konjugieren und äh, alles richtig. gelernt hat. Äh. Sie
1: kennen das Wort für Duty, nee. also sein Konzept von Pflichten und Das kommt auf halt davon, wenn man
0: nur mit Tuvok zu tun hat und dann mit ihm sprechen ist. <lacht> 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 Das ist Vokabel Nummer eins: Duty, ja, stimmt, Logic,
1: Self-Content, ja. ja. Uh, Self, uh, content, uh, ja.
0: Ja, und ich fand es schön, kann. dass zumindest angedeutet wird, dass das halt nicht nur in eine Richtung geht. Also ich finde es okay, dass halt, vor, dass sie sich dann so als Verkehrssprache auf, ähm, naja, scheint ja Englisch zu sein, ne, einigen, was auch Tuwak hier spricht, aber ähm, ähm, trotzdem kam es, glaube ich, wenn ich richtig aufgepasst habe, auch vor, dass sie ja. später auch noch manchmal, vor allem wenn sie so in Rage war, äh, Worte aus ihrer eigenen Sprache benutzt hat und die hat Tuwok dann halt auch verstanden. Ne? Also es bedeutet, ja. sie haben schon auch, ähm, auch von ihrer ja. Sprache was gelernt. Ne? Auch ich fände es viel
1: besser, wenn sie dann so, also so ein, äh, so ein Kauderwelsch gesprochen hätten.
0: Mhm. Das hätte ich auch realistisch ah, gefunden, ja. Ich glaube, das, ja. wollt, das wollten die hier machen. Ne? Also ich, ich akzeptiere, dass das jetzt ein Beispiel dafür war. Aber ja, ja, ja. wäre halt sch schwer zu entwickeln gewesen für jetzt nur eine ja. Folge. Aber ich glaube, so, 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 so das war schon die Intention dahinter. Das ja. Ich habe
1: noch Richtung einen Universalien-Report. Hm. Und zwar ein es ist auch wieder eigentlich so ein Trope-Report. Ne? Sie hat diesen Moment, wo sie den, äh, ihren Schleier, äh, also ihre Vermummung mhm. abnimmt und dann äh, also erstens ist es sie einer von den Aliens, die sich überhaupt nicht von Menschen unterscheiden und dann hat sie auch auf diesem Wüstenplaneten Lippenstift und Mascara Oder wie wir gelernt haben, mm. ist das einfach eine Eigenschaft dieser Alien-Spezies, die mm. einfach gefärbte Lippen schon von Haus aus haben. Ach,
0: und ich will gerade lobend hervorheben, dass sie...
1: Kurze Haare hat.
0: Immerhin, ja. ja. Also Ich finde es nicht so lustig. Also wann haben wir denn zuletzt eine Alien-Frau Kurze mit gefahren. kurzen Haaren gesehen? Stimmt. Und ich wollte eigentlich lobend hervorheben, dass sie kein Make-up hat. Mir ist das ehrlich gesagt nicht aufgefallen.
1: Ja, doch ein bisschen ein bisschen schon. Ja, ähm.
0: aber das kann halt auch, weiß ich nicht, äh, dem Fernsehen irgendwie gestürmt sein. Ja, klar, sein. Also schon, ja, nicht, aber, ja. Sie sind nicht genauso Auf viel wie <lacht> oder Tom an Puder und so im Gesicht.
1: Nee, es ist schon anders. Okay. Es ist,
0: ja, sie ist ein bisschen ähm, vielleicht... Ja, vielleicht, warum es mir auch so positiv vorkam, sie hat mich ein bisschen erinnert natürlich an um, Furiosa aus, um, oh ja. aus Mad Max. Also generell natürlich erinnert die Welt an, an Mad Max. Und um, ich bin natürlich großer Fan von, von Charl Charlize Theron als, ja. als Furiosa, die eben auch sehr kurze Haare hat und Make-up. Aber in dem Sinne... Wie es alle haben, auch die Typen in dem Film, dass man einfach extrem genau. seine Augen hervorhebt und so. Ja. Und da natürlich auch eine starke Prothese und generell ja. eine tolle Figur. Ich glaube, hier das habe war, ich mich daran erinnert gefühlt.
1: Das war ein guter Trick mit diesem äh, schwarzen Zeug um die Augen, was sie dann einfach alle haben, was genau. aber irgendwie halt trotzdem halt äh, wie Make-up mhm. wirkt, aber gleichzeitig mhm. fremd. Ja. Ähm, ja. Ja, äh, Universalen Report Nummer 2 oder eigentlich auch wieder ähm, Trope Report ähm, Es ist oft so, dass auf fremden Planeten das, was am verrücktesten ist die Ferngläser sind
0: <lacht> Ja, vielleicht ist es eine ja. Exquisite die relativ leicht äh, herzustellen Dreieckig,
1: wow
0: Ist mir auch <lacht> aufgefallen, ja ich fand aber die Spinnenrequisite ganz gut, muss ich sagen. Es also, war ein zwar CG, so, wie oder? so eine Halloween-Spinne aus, aus Gummi, aber äh, ich fand die schon nee, ganz die schön waren, eklig. Wow.
1: Die waren computeranimiert, glaube ich zumindest, solange sie mm, rumgekrabbelt ist. Solange sind. sie
0: rumgekrabbelt ist, ja, aber dann fand ich es schon ziemlich Stimmt. gut gemacht. Ja. Wo, ab dem Moment, wo ja. sie mit dem Messer abgestochen wurden, hat die dann halt nur so rumgeglibbert. Ja. Das boah. war ja
1: nicht mal ein Messer, das war so ein. So, wie man halt so einen Melonenbällchenmacher hat, ist es so ein Spinnengraber.
0: <lacht> ja, ja, genau, mit so drei Zacken am Ende. Und, ähm, und äh, ja, ich fand, äh, ich fand schon auch die Momente rund um das Spinnenkochen ziemlich äh, nett. Also zum Beispiel, dass ja. <lacht> sie, äh, irgendwo, irgendjemand fragt: More Spiders? Und Tom sagt: Oh, thank you, three is my limit. <lacht> Aber ich es schon ja. auch gut, dass die sich halt da nicht so anstellen. Ne? Also Tom gibt, glaube ich, schon einmal einen Kommentar dazu ab, aber dann essen die das halt, gibt nichts anderes. Fertig. Klar, ja, ja, ja. Und dass sie äh, dann
1: Rezepte tauschen mit Nelix. Ja, Spiders. Spiders. Mm. Sehr schön. Ich hoffe,
0: das <lacht> sehen wir in einer der nächsten Folgen vielleicht in unserer Kantine. <lacht> ja, ja stell schön. dir vor,
1: die haben natürlich dann noch ihre ging dann in dem Fall nicht, weil der Planet, der Planet ist anscheinend in sich dann kollabiert. Ne? Also das heißt, alle, die da drauf fahren, sind tot. Ähm, alle Spinnen auch übrigens. Ich dachte mhm. mir schon, so irgendwann in acht Folgen haben wir wieder Mittagessen an Bord der Voyager und bei allen liegt eine fette Spinne. auf
0: Er <lacht> ja, sind im Epilog schon kaum können, das wäre schön. Aber es sind dann halt so unsere Spinnen ganz normale, wie sie Nelix dann in den Ecken der oh. Voyager gefunden haben. <lacht>
1: Stimmt, bei Seven im äh, Abstellraum. Igitt. Ähm, okay, wie fanden wir denn das alles?
0: Ich fand es trotz allem gut. Ich, hab, ich, fand, ja. ich, fand, ich fand den Science-Fiction-Aspekt gut. Ich, ich mag, ich mag hm. solche Zeitverschiebungen. Hm. Ähm, und sie wurde hier halt auch gut genutzt. Fand ich, äh, ich fand mhm. die ähm, Proportionen der Folge auch sehr gut. Also ich fand es ähm, ungewöhnlich gut aufgebaut, dass wir halt erst so einen langen Teilabschnitt haben, der nur auf dem Planeten spielt. Und zwar ohne, dass uns richtig erklärt wird, was los ist. Ne? Das muss man sich irgendwie mhm. zusammenrahmen. Ich fand das schön, dass das allem so äh, zugestanden wird, dass man sich das selber erklären kann. Ähm, und ähm, dass wir dann erst was von der Voyager sehen, diese Story mit den Aliens da, ähm, fand ich halt äh, eigentlich ganz gut, dass die nicht so, dass die ziemlich ähm, normal war, so, ne, das hat ja, er ja, nicht abgelenkt von dem, was auf dem Planeten so los war.
1: Das waren einfach Leute, die genau. Schlagloch Loch. ja, ja, ja. ja. Und haben, eigentlich schade, Alex meinte, ein Loch.
0: Ja, Alex meinte ah, dann noch, dass es eigentlich ganz schön hart ist, dass die nicht diese deren Leute dann noch irgendwie mitnehmen. Ne? Also die werden irgendwie von denen angegriffen, aber erklären ja. denen, versuchen nicht, denen zu erklären, dass sie jetzt eigentlich einen Weg gefunden haben, wie sie da rauskommen können, weil die die, die Schlaglochleute haben eigentlich auch gesagt, wir haben auch schon elf Schiffe verloren, die da eingesaugt wurden. Das ist schrecklich, deswegen wollen wir das versiegeln. Und wie ja. du sagst, die sind dann alle gestorben, obwohl es ja eigentlich dann eine Möglichkeit gegeben hätte. Die ja,
1: aber sie meinten ja, äh, es gibt nur diesen einen Termin, ihr müsst da unbedingt sein. Mhm. Und die Schlagloch-Leute, die meinten ja auch, dass wir haben schon so viele Leute verloren, ist uns egal, ist zu gefährlich, das auch nur noch eine Minute mhm, offen zu halten. Ja, okay.
0: Trotzdem schade, die ja, armen Leute. Ja, klar.
1: Ja, ja. Die können ja nichts dafür.
0: Ich weiß halt ja. auch nicht, also okay, wir haben diesen Countdown gebraucht, vielleicht hätten die nicht so feindselig sein müssen. Man sieht so selten Kooperationen ja. irgendwie. Ne? Ja, das ist ja, immer ja, so richtig. kompetitiv. Ja. Also vielleicht hätte man auch einen Countdown hinkriegen können, dass die zusammen versuchen, die daraus zu holen. Ja, oder
1: ja, ja. Und, und, und dieser Countdown ist nämlich, die haben schon einen Mangelerscheinungen, weil sie nur Spinnen gegessen haben die ganze Zeit. <lacht> Zum Beispiel.
0: <lacht> ja. Ich habe mir dann auch noch vorgestellt, weil, weißt du, was man am Ende, glaube ich, gar nicht mehr sieht, ist das, ob die den Doktor eigentlich, ob sie daran gedacht haben, den <lacht> wieder mitzunehmen. <so lacht> und ich habe mir dann vorgestellt, weißt du, wieder wie der wie Marvin da liegen bleibt ja, ja, und es ja. vergehen Millionen Jahre und dann er er halt wieder rausgeholt. Stimmt,
1: ja, ja, so, klar, ja. Naja. Und dann <lacht> kollabiert der Planet in sich zusammen und der Doktor reaktiviert sich und ist halt in extrem dichten Sand eingeschlossen für 500 <lacht> Millionen Jahre.
0: Gut, und, und, ähm, würde, und diese Geschichte... würde er
1: bestimmt 10% mürrischer werden.
0: <lacht> ja, und die Geschichte mit Tuvok und Nas, ja, habe ich ja jetzt schon lang und breit irgendwie ja. erklärt. Ich meine, das, was da ist, ähm, ist schon auch ja. interessant. Es ist schon auch... Mh, es ist, Ich finde sogar auch interessant, was zwischen Tuvok und Tom hier abläuft. Ich finde halt trotzdem, mhm. es hätte noch interessanter ja. sein können, potenziell. Aber es war nicht ja. so, dass es mich, mich sehr gestört hat. Also Ich finde, das hat ja halt wirklich einen kleinen Aspekt aus diesem sehr komplizierten Bereich ne, sich halt ausgesucht. Nämlich die Frage, was ist, wenn einer eine bestimmte Art von Emotion hat und der andere nicht und wie, wie löst man das auf und ja. ähm, das fand ich, fand ich in Ordnung. Also gerade die ja. diese Gedankenverschmelzung hat mich dann schon versöhnt am Ende, weil das, das drückt eigentlich schon dann aus, dass ähm, in Tua halt nicht Leere war, ne, sondern da war auch ganz, ganz <lacht> viel drin und das, ähm, das teilt er dann eben mit ihr und und dadurch war das dann halt alles geklärt, ja. was ich mir vorher ja. ein bisschen mehr gewünscht hätte, während, da, während sich die Geschichte entwickelt
1: Ich gebe ein gut Minus, weil es hätte alles ein bisschen besser sein können. Also ein bisschen...
0: Ja, fair enough.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.